0: También un poco de grave, ¿no? Tiene mucho grave. Eh, con respecto a lo de la vigilia, bueno, la idea es que estemos todos desde el inicio y que podamos terminarla juntos. Por eso se les está avisando desde antes y creo que desde antes habíamos avisado para que en la medida de lo posible, quizás alguien por su trabajo, por alguna cuestión no pueda, pero que en verdad sea algo que no puedan evitar que no sea pretexto hermanos, porque híjole y con respecto a se estaba, se estaba levantando una despensa para las personas que necesitan, necesitamos saber quiénes quieren participar las personas que quieran participar, por favor que pasen con mi esposa y, este, y ya se les dirá qué es lo que vamos a estar este ¿O qué es lo que se está pidiendo? No se está pidiendo mucho, hermanos. No se está pidiendo nada fuera de... nada Que, que podamos ayudar. Pero lo que queremos ver es ver la disposición de la iglesia. Ahora sí vamos a, a la palabra. Y vamos a Efesios 5. Híjole. Es una palabra complicada. Pero vamos a tratar... ...de que Dios nos alumbre el día de hoy. Efesios 5, verso 21... ...y así dice la bendita palabra en el nombre de Señor Jesús. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La palabra someterse aquí es una palabra griega que es subordinar... ...obedecer y dice bajo. Es una palabra compuesta y en su raíz primaria dice bajo, y en la segunda parte de la palabra dice ordenar, o sea, que nos ordenemos bajo, eso, es, eso sería, o sea que nos pongamos bajo, que nos acomodemos debajo unos a otros en el temor del Señor. El apóstol Pablo dice en los romanos que ninguno tenga más alto concepto de sí, sino que siempre nos sintamos menor que el otro. Toda la creación de Dios <coughs> Toda ella Se somete De una manera ordenada De la manera que Dios Lo dispuso Las estaciones Del año El sol La luna Las estrellas Los animales La creación Toda la creación de Dios solamente puede funcionar bajo el perfecto orden establecido por Dios. Cuando algo de la creación se sale del orden establecido, provoca caos. Cuando el mar se sale de su, de, 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 del límite que tiene puesto, hay tragedia. Cuando los ríos se salen de su cauce, hay tragedia. La creación funciona de una manera perfecta y el único ser creado, como ya lo hemos visto, que no se somete al orden de Dios es el hombre, a consecuencia del pecado, a consecuencia de la rebelión, a consecuencia de la rebeldía. Lo primero que sucede es no creer al plan perfecto de Dios y decir, no, ¿cómo? ¿Cómo yo me voy a sujetar a esta autoridad? Y vemos a las naciones en, con, yendo en contra de los gobiernos, cuando la Biblia dice que los, los gobiernos han, han sido puestos por Dios. Entonces alguien que dice, no, pero no me gusta, no está bien, tú estás diciendo, Dios no sabe, yo sé mucho más que Dios. Yo sé más de política que Dios. Yo sé más de economía que Dios. Y ese gobierno no debe estar ahí. Lo que no entendemos... Es que tenemos los gobiernos... Que merecemos a consecuencia de la desobediencia... Y del pecado. Y que muchas veces hay gobiernos... Que están subyugados a gobiernos... Tiranos. A consecuencia de rebelarse contra Dios. A consecuencia de no amar a Dios a consecuencia de no obedecer a Dios. Y claro, es más fácil ir y protestar contra el presidente, contra el gobernador, contra el presidente municipal, que rendir nuestra vida a Dios. Siempre es más fácil. Y el hombre siempre busca el camino más fácil. Encontramos en Génesis 3 que el no creer a Dios... El no creer que Dios es sabio y dijo, no comas de ese fruto, llevó al hombre a rebelarse y a romper con ese plan perfecto de Dios. Y luego, eso lo vemos en Génesis 3. Y en Génesis 4 vemos al hombre desobedeciendo a Dios cuando Dios dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero Caín dice, no, yo no quiero multiplicar, yo quiero dividir, Restar. Yo quiero restar, vamos quitándole. Entonces hizo a un lado a su hermano. Se revela. Él dijo, Dios no sabe, mi hermano no me cae bien, no debe estar aquí, no cabemos los dos en este mundo y lo quitó. Después en Génesis 6, encontramos que el hombre, en lugar de buscar a Dios de santificar su vida a Dios, de tratar de enmendar ese, esa separación que había entre Dios y el hombre, la hace más grande y dice que la maldad iba en aumento, que se multiplicaba. Fue tal la maldad que subió a Dios y dijo, ¿sabes qué? Voy a raer la tierra. Y más adelante el hombre, en lugar de decir, bueno, ya estamos aprendiendo, vamos a calmarnos y va... Dice la Biblia que por sus medios querían llegar al cielo. Hicieron la torre de Babel. Hoy hay mucha gente que construye su vida como una torre de Babel. Quiere llegar a Dios en sus propios medios, bajo sus tiempos, bajo sus normas, bajo sus reglas. Porque no entiende que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida y que sin santidad... Nadie verá al Señor. La gente piensa que por sus méritos, que por hacer cara de pasa, va a llegar a Dios, pero la Biblia dice, no erréis, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pero nos equivocamos al pensar que porque sentimos un poco de de remordimiento y, y no, yo ya, pero dice no, 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 así no es. es sin, sin santidad nadie verá al Señor. No, no nos equivoquemos. Vemos al hombre entonces rebelándose contra Dios y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice que no deben de andar como vivían antes, sino que deben de estar solícitos en guardar la unidad de qué? Del Espíritu. Y luego en el verso 18, de ahí del capítulo 5 que estamos viendo, les dice, ¡Ey! No te embriagues, no des el control de tu vida a nada, sino antes bien sé lleno del Espíritu de Dios. Lo que a continuación vamos a estudiar. El apóstol Pablo revela que la única manera de que podamos llevarlo a cabo es con la ayuda del Espíritu Santo. En sus fuerzas nadie va a poder lograr lo que vamos a estudiar el día de hoy. Luego entonces tenemos que entender que solo una persona nacida de nuevo va a poder ponerse bajo, bajo la orden de Dios, bajo la sujeción de sus padres, Bajo la sujeción de Cristo, bajo la sujeción de las autoridades, las esposas, bajo la sujeción de los esposos, los esposos, bajo la sujeción de Cristo. Y esto solamente con la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo da instrucciones precisas con respecto a este orden. Habla de la sujeción de, los, de las esposas hacia los esposos, de los maridos hacia las esposas. De los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de los siervos hacia los amos, de los maestros hacia los, a los aprendices. Y todo esto solamente se puede lograr si buscamos la llenura primeramente. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Este orden perfecto que Dios dio va a totalmente en contra del pensamiento tanto de los tiempos desde Eva, de Génesis 6, de los tiempos de Pablo, como los tiempos que vivimos hoy. Satanás se ha encargado de impregnar al mundo de un pensamiento que va contrario al de Dios. Y desafortunadamente muchas iglesias lo abrazan Atrayendo sobre sí desgracia y maldición. Más adelante el apóstol Pablo habla de la sujeción de las mujeres y nosotros encontramos la muy mencionada, dichosa y muy de moda liberación femenina. Que es, es un pensamiento humano que va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Es un pensamiento satánico. Es un pensamiento que no viene sino a formar un vacío y una separación entre los matrimonios. ¿Qué dice la Biblia acerca de este pensamiento? Bueno, este pensamiento aboga o pelea por los derechos y por la igualdad de la mujer con respecto a los derechos que tiene el hombre. Y dice, somos iguales socialmente, políticamente, y pelean por sus derechos. Eh, quizás, quizás al principio eh, era legítimo, pues había habido un, un machismo que rayaba en, en lo absurdo pero hoy se ha ido del otro lado y, y volvemos o sea, no hay un equilibrio como no es Cristo eh, eh, el, el que va centrando el pensamiento del hombre es, peleaban por un exceso y terminaron buscando, haciendo un exceso y hoy vemos eh, que la ¿cómo puedo decir? la feminidad de la mujer se ha perdido y hoy vemos a la mujer con una actitud masculina. Y la masculinidad del hombre se ha invertido. Y ahora vemos al hombre actuando de una manera o conduciéndose con rasgos femeninos. Todo eso delante de Dios es aberración. Todo eso va en contra del pensamiento y de la voluntad de Dios. Y este pensamiento feminista niega que haya diferencias entre el hombre y la mujer. Mm. Ese pensamiento ha llevado a la mujer a rebelarse contra el orden perfecto de Dios y ha roto con el vínculo familiar. El feminismo lucha por derechos, por respeto, pero violenta la voluntad de Dios. Y ahora ella dice, yo puedo decidir con cuántas personas me acuesto, a qué horas lo hago. Yo puedo decidir sobre la vida que está en mi vientre y deciden matar, deciden hacer y deshacer. Y no entienden la, la perfecta voluntad de Dios. Una mujer creyente, una mujer cristiana, no debe, no puede permitir que ese pensamiento se impregne a su vida, a su mente y mucho menos baje a su corazón. Son pensamientos que son contrarios a Dios y es un plan o es un pensamiento que va a provocar que la mujer se revele contra Dios. Se va a volver arrogante y va a buscar siempre ponerse en contra de la palabra de Dios. La mujer de Dios tiene que escuchar lo que dice el apóstol Juan en la, en la primera carta que escribe en el capítulo 2, cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Los principios de la caída del hombre están presentes en este verso. Eva creyó a la mentira de Satanás al comer del fruto que ella veía y hubo una separación entre ellos y Dios. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto y dice... El proverbista en el, en el capítulo 16, verso 19, dice: Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Parafraseando esto, podríamos decir: Las mujeres es mejor que se humille, que humillen su espíritu con los humildes y que no después estén recogiendo su familia a pedazos por la soberbia. Esta palabra es difícil de aceptar, es difícil de comprender, pero vamos a tratar de explicar lo que dice la Escritura. Dice en el verso 22 de Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué difícil es predicar esto, créanmelo. Porque los hermanos, en su interior, los esposos, por dentro han de estar diciendo, han de diciendo, sí, duro con él. Pero vamos a tratar de explicar todo esto y vamos a ver que la responsabilidad del hombre es mucho mayor. Pero antes de comenzar a reflexionar en esto, vamos a tomar um, un ejemplo de lo que en nuestra actualidad se lleva muy o se practica mucho, le llaman las tendencias. ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? O o cuando hay tiempos de elecciones, ¿qué dicen las encuestas? ¿No? Es importante para el mundo saber la tendencia hacia dónde va, las encuestas, cómo marcan. Y bueno, vamos a hacer una, una encuesta de opinión esta mañana privada. Cada uno contéstese en su corazón para después partir de ello. No, no me digan cada uno de ustedes consérveselo para sí y la pregunta, una de las preguntas que quisiera hacer esta mañana es para cada uno de nosotros la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra que cada día Él da a cada uno de nosotros para que vivamos en bendición cada uno de ustedes conteste, si sí o no si dicen que sí bueno acompáñenme, los que no se pueden dormir otra pregunta sería, ¿es la Biblia, ¿creen ustedes que la Biblia es el pensamiento de Dios y que en su pensamiento Él nos da instrucciones perfectas que nos van a llevar a una vida conforme a la voluntad de Dios? Cada uno conteste. Si ustedes dicen que sí, igual. Los que no se pueden dormir, porque pues, no vamos a estar de acuerdo. Pero los que creen esto, entonces podemos ratificar lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16, donde dice, toda la escritura, entonces si estamos de acuerdo en lo anterior, estaremos de acuerdo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y que es útil, es buena, es benigna para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, sean enteramente preparados para toda buena obra. Cada palabra, cada versículo de la escritura entonces expresan la voluntad perfecta de Dios, expresan el plan perfecto de Dios y habla de un propósito que Dios tiene y Él quiere en cada uno de los versos de su palabra llevarnos a tener una vida plena delante de Él. Ahora, aquí vamos a separar la palabra de Dios porque toda la escritura es inspirada por Dios y también la escritura, muchos versos nos inspiran. Nos revelan la Escritura, ¿sí o no es cierto? Pero hay versos que instruyen. A veces nos gustan los versos de inspiración, los que nos revelan, pero los que nos instruyen, híjole, a veces esos son difíciles de abrazar, a veces esos son difíciles de, de, de recibir, y nos gusta cuando el Señor nos habla de las promesas y nos dice, ¡Ah! Oh, y te daré la lluvia temprana, la tardía y recogerás el fruto de tu tierra. Pero no nos gusta cuando dice, si obedecieres. Esa parte como que, como que, ¡Ah! Como que no encaja conmigo, me quedo con las bendiciones, mejor que mi hermano obedezca y yo lo acompaño a recoger. Pero no es así. Tenemos que aceptar toda la escritura de Dios porque toda ella es inspirada por Dios. Entonces uno de esos versos que a veces no encajan bien en el pensamiento y sobre todo en el pensamiento de la mujer. Es cuando habla de someterse. Sería uno de los versos que estaría bien ignorar o como en algunas Biblias hacen saltarlo. Pero cuando tú saltas algo de tu vida... Cuando tú vas a hacer un trámite ante el gobierno y se te olvida un documento, ¿qué le dices? Este, Pero ya lo tengo en mi casa, no hay problema, dame el la acta, dame lo que lo que vas a recoger, ¿te lo dan? No, pero es insignificante, de hecho el pagar el impuesto es, es muy barato, vale 50 pesos, ya lo pagué, aquí está el recibo, dicen tráelo. No te lo puedo dar. Híjole, pero oye, mira, es que sin ese no me pudieron haber dado este. Tienes que traerlo. ¿Cómo queremos nosotros las bendiciones de Dios sin la obediencia a Dios? Y a veces decimos, yo no puedo obedecer a este gobierno. Es un tirano, ¿cómo lo voy a obedecer? Bueno, siguiendo las pisadas del maestro, Jesús obedeció al gobierno en el cual vivió. Y era un gobierno terrible. Jesús se sometió a las autoridades del templo y eran perversos, lo mataron. Jesús se sometió a sus padres. Él da ejemplo de ello. A veces decimos, no, es que no sabes cómo es mi papá, cómo es mi mamá, no sabes cómo es mi esposa, no sabes cómo. Aquí no dice, este antes de obedecer. Primero checa si te cae bien tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre. No dice así, son órdenes de Dios. Y comienza diciendo, nos vamos a someter todos, unos a otros. Porque esa es la voluntad perfecta, santa y agradable de Dios. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué le pasa al Señor? Está siendo autoritario aquí. Necesitamos una liberación feminista aquí, porque dice, ¿cómo vamos a someter al marido? Si es un patán, es un gorila. Bueno, si la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil y tú crees que ella va a ser benéfica para tu vida, pues lo único que puedes hacer es obedecer. Lo único que podemos hacer es obedecer. Porque ir en contra de ello, nos estaríamos sumando al mundo, el cual se burla de la palabra de Dios. A veces decimos, no, yo no, no, pero con tus actos, con nuestros actos lo hacemos. El mundo piensa que este verso es bárbaro, es antiguo, es radical, es machista. Esa es la reacción del mundo normal hacia la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice, fíjate, que si algo, el apóstol Pablo dice, mira, si algo hay o hubiera insensato de Dios, es mucho más sabio, mucho más que lo sabio del hombre. Entonces, a nosotros nos, pare nos parecería esto... Absurdo. Pero vamos a ver a lo largo de este estudio que es sabio, que es bueno y que va a traer bien a la vida y a las familias del pueblo de Dios. Dios estableció el matrimonio y lo estableció en un orden. De hecho, desde la creación. Nosotros podemos ver un tipo de Cristo y la iglesia en el matrimonio. En Génesis 2, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre y luego lo vio que estaba solo y dijo, no es bueno que esté solo, dice que entonces lo durmió. La palabra que aparece en el hebreo ahí, en una de las acepciones dice que es morir. Cuando Dios acuesta al hombre y muere, abre su costado y de ahí toma una cosilla y forma a la mujer. Ese acto que se está dando en ese momento es una representación de la obra redentora de Cristo. Cuando Cristo muere por nosotros y de su costado es tomada y es sacada la iglesia de Dios. Entonces, si en el plan perfecto de Dios está así, Él dice que la iglesia se debe de someter a Cristo. Ese es el plan perfecto de Dios. Aunque hay muchas iglesias que quieran revelar a Cristo, pero no van a poder, porque Dios no puede ser burlado. Lo mismo en el matrimonio. Dios dice que tomó de la costilla del hombre y formó a la mujer, y hizo de ella una ayuda idónea. Lo que vamos a ver más adelante es que Cristo no se enseñorea de la iglesia, de la novia, como muchos esposos quieren hacer de su esposa. Es la enseñanza que sigue a esto. A veces a la mujer le cuesta trabajo someterse porque... Los maridos se enseñorean, pero la, la, la instrucción de Dios es que los maridos deben amar. Y eso va mucho más que someterse. ¿eh? Eso es mucho más delicado todavía. Eso es mucho más, habla de entregarse, porque Cristo se entregó por la iglesia. Dio su vida por la iglesia, cuida a la iglesia, dirige a la iglesia. Y esa es la función que, que Dios encomienda al varón. Algo que tenemos que tener bien claro es que la Biblia, ojo, esposos, pongan atención, la Biblia no dice, en ningún lado dice, que el hombre debe someter a la esposa. No, la Biblia dice que la esposa debe someterse al marido y ese es un asunto entre ella y Dios. Hay maridos que siempre están con el verso, ¿a qué dice, ¿a qué dice, pero también abajo dice que el marido debe amar. Así que marido, tú déjale ese asunto a Dios y haz lo que te corresponde a ti. Cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que nos corresponde. El problema es que a veces las mujeres están, es que no se somete y por eso yo tampoco me someto y es una rebelión. Y bueno, el día que Dios traiga juicio a ese matrimonio, ahí va a ser el crujir de dientes. Todo por la necedad, todo por la dureza del corazón. Pero la escritura dice, hey, mujer, esposa, sométete a tu marido. Ese es el plan perfecto de Dios, ese es el equilibrio de Dios. Y aunque nos parezca una locura de Dios, es más sabio que nuestros sabios pensamientos. La forma en que nos conducimos como matrimonio, los matrimonios que están aquí, las parejas que estamos aquí, la pregunta es, ¿la forma en que nos conducimos está llevando a la gente que nos ve, a la gente que nos rodea a Cristo? ¿Empuja a la gente a seguir a Cristo? anima a la gente a seguir a Cristo el ver que la esposa se somete a su marido que el marido se vuelca como lo hizo Cristo hacia la iglesia y que la gente diga yo quiero ser así ¿está produciendo eso? ¿produce eso en la gente que nos ve? ¿o la gente dice no mira para ser como tú Mejor sigo haciendo ateo. El someternos unos a otros y hacer la voluntad de Dios perfecta, agradable, buena y perfecta, dice la Escritura, debe llevar a la gente a buscar a Cristo. Dice el apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 3, que las mujeres con su forma de actuar, con su forma de vestir, con su forma de conducirse, van a predicar sin hablar. Sin, sin abrir su boca, van a predicar por su conducta casta. Es la manera de Dios, o es a la manera de Dios como nos estamos conduciendo, como estamos viviendo, como tratamos a nuestro esposo, como tratamos a nuestras esposas. Muchos matrimonios usan su lógica caída y, y dicen, no, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a sujetar a mi marido si es esto, si es aquello, si es el otro? Y digo, pues, es que, hermanos, esto yo no lo escribí, créanme, no es mi letra, yo escribo muy feo. Fue Dios. Y Él tiene un orden perfecto. Y cuando la mujer, en obediencia a Dios, se somete a su marido, Dios la va a exaltar. Es algo que no entienden. Es algo que yo tampoco puedo explicar, porque es Dios el que lo va a hacer, no yo. O sea, yo no les puedo decir, mira hermana, si te sometes... este te vas a ganar un premio, ¡un auto! No, 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 te voy a dar nada, ni las gracias, porque a mí no me estás haciendo ni un favor, el favor te lo haces tú, en obedecer. ¿Cómo lo vas a recibir? No lo sé. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? No lo sé. Es un plan para ti. Tú no puedes ir por la calle y subirte, no sé, a un urbano y decir, ¡ah! Ese chofer es un mugroso, no me gusta. Quítate, yo voy a conducir. No, él es el conductor. Y él es el responsable de esa unidad. Tú solamente agárrate. Y encomiéndate a Dios. Mira, si tomaste un conductor así en tu vida. Número uno. ¿Para qué lo agarras? ¿No? Ahora, ya estás ahí. Obedece a Dios y encomienda tu vida a Dios. Sujétate a Dios y que Dios haga su voluntad. Pero muchas veces se suben al barco, no les gusta el capitán y quieren aventarlo por la borda los tiburones. Y dices, no, tú te subiste. Ahora navegas hasta que Dios te lleve a buen puerto y encomienda tu matrimonio a Dios encomienda tus hijos a Dios algo que es muy recurrente muy recurrente en las iglesias en las iglesias es que las mujeres sean qué palabra usaré para que no se inflen porque híjole normalmente la mujer, la mujer busca más de Dios Normalmente la mujer es más fiel a Dios, hay sus excepciones, pero normalmente eso se da. Entonces, ¿qué trabajo le cuesta a la mujer someterse a su marido? Porque entonces se cree más santa, se cree más de Dios, y ese es un problema. Pero si ustedes leen el verso, no dice nada de eso. No dice, mujer, ¿cómo andas en teología?, Cómo andas en espiritualidad. Cómo andas en santidad. No dice nada de eso. Solamente dice: Esposas, sujétense a sus maridos. ¿Cómo? ¿Cómo qué dice? Como al Señor. Pero al Señor Jesucristo, ¿eh? Anótenle ahí. Ponme el verso, por favor. Por favor. Efesios 5, 21. Como al Señor, y márquenle ahí en su Biblia, al Señor Jesucristo, para que no se, no se equivoquéis y se sujeten como al otro Señor. Esto, híjole. Bueno, en el verso podemos ver que una persona, una mujer, una esposa, que no está sujeta a su marido. Como consecuencia, ¿qué sucede? No está sujeta al Señor. Eso no lo digo yo, hermanos. Eso ahí está. Yo no escribí la Biblia. Y toda la Biblia, toda ella, toda, es inspirada por Dios. Y es útil. Es buena para corregirnos. Entonces la esposa Tiene que estar sujeta a su propio marido No, a, no al vecino No al pastor no a la, Porque hay gente que dice Es que yo fui con el apóstol No, no, ahí dice que con tu marido Es que yo fui con el pastor Es con tu marido Es que a mí me dijo la hermana Que esta tiene la super mega unción Tu marido Ahí dice así No sé si tengan otra traducción pero seguramente dirá lo mismo. A tu marido. Una mujer entonces que no acepta sujetarse a su marido es porque hay un asunto ahí y se llama orgullo. Orgullo. Orgullo y el apellido que le quieran poner. Espiritual, bla, 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 bla etc. El que quieran. Pero es orgullo, porque esa es una orden de Dios. Y para poder lograr para poder lograr llegar a ese punto, tenemos que pasar por el verso 18, donde dice que antes seamos llenos, no nos embriaguemos de santidad, no nos embriaguemos de orgullo, no nos embriaguemos de arrogancia, antes bien, quitando todo eso, seamos llenos del Espíritu de Dios para que produzca en nosotros una madurez. Y entonces con madurez, mansedumbre y humildad, podamos hacer la voluntad de Dios. Ojo con lo que voy a decir: cuando una mujer se somete, se sujeta a su perdón, cuando una mujer se, so, se sujeta a su marido se está sometiendo a Dios eso es lo que está haciendo ahora, muchas mujeres tienen temor a ello, les aterra es como el gato no, no te espantes porque Dios te va a respaldar si tu marido es un patán es una, un orangután es un chimpancé que no ha evolucionado no te preocupes el señor lo va a enjaular él lo va a amansar no quieras amenzarlo, Deja que él lo amance. Él te va a respaldar a ti. Y él va a obrar en tu matrimonio. En Génesis 3.16. Después de que el hombre y la mujer pecaron contra Dios. Y viene el juicio de Dios. Dijo a la mujer. Dijo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. Este verso, si lo leemos así, hay que escarbar un poco. Y la, la, la Biblia, palabra de Dios para todos, nos revela qué está diciendo aquí. Porque dice, palabra de Dios para todos, el mismo verso. Después el Señor Dios le dijo a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos y con todo y tu duro trabajo, tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Esta posición de la mujer, de siempre querer brincarse, es consecuencia del pecado. Cuando una mujer de Dios no logra controlar este asunto, es porque no ha permitido que el Espíritu de Dios la gobierne a ella. Ella sigue siendo gobernada por su carnalidad, por su naturaleza caída. Y entonces dice, no, no. Llega alguien en la casa, ¡Ah! ¿Qué pasó? Se, se, se tiene que someter. Quítate, salte, te salte. Como el Espíritu de Dios no mora en ella, no gobierna, no es llena del Espíritu de Dios. No hay madurez y no entiende que Dios tiene un propósito para su vida. Para sus hijos, para su matrimonio. Y vemos matrimonios en caos. En caos. No hay peor cosa que una esposa pueda hacer que faltarle el respeto a su esposo no hay peor cosa que pueda hacer. imagínate ¿eh? es, es, es el ejemplo que Dios da y es bíblico y no estoy inventando nada dice que la iglesia es un tipo de la esposa y Cristo es un tipo del esposo imagínate a la iglesia insultando a Cristo diciendo leer eso no sé qué... ...no inventes... ...¿te imaginas? O sea... ...eso porque no hay una comprensión... ...no entendemos... ...que nosotros somos una naturaleza diferente... ...que ya fuimos hechos nuevas criaturas... ...y no hay peor cosa... ...que una mujer pueda hacer... ...porque lo que está haciendo... ...¿saben qué está haciendo? ...con sus manos... ¿Qué creen que está haciendo? Está derribando su casa. Ni siquiera pide ayuda, ¿eh? Agarra el mazo y pa, pa, empieza a darle a su casa y después ves a los hijos cayéndose, todo derrumbándose y luego dice, ¿por qué, señor? Es un por qué. Porque no hay una sujeción. Con respecto a la voluntad de Dios. Ojo esposas. Algo que los maridos. Deben recibir de parte de las esposas. Es respeto. Y maridos. Algo que las esposas deben de recibir. No es respeto. Es amor. Que va mucho más allá. Eso es lo que Jesús dice. Dice, maridos, amad. No dice respetar. No dice, sujétanse a ellas. O sea, cuando, cuando, el marido, cuando le dice Dios a las esposas, sujétate, dice, tú respétalo. Pero al marido le dice, ámala. Y amar es entregarte. Es dar tu vida. Es tus anhelos, tus ideales, tus pensamientos los tienes que clavar ahí entonces vemos que vemos que no es tan loco el señor ahora entienden mujeres que no es ah, como para desgarrarse las vestiduras cuando Dios dice sujétate. porque la responsabilidad que Dios le da al hombre es mucho más alta y es mayor ahora el problema surge cuando la mujer dice bueno yo me sujeto cuando él lo haga ah bueno Ahí, ahí le avisas al Señor cuando quieres la bendición. Ahí le avisas al Señor cuando quieres que obre con tus hijos, con tu matrimonio, con, con tus finanzas, con todo. Porque muchas familias están pasando situaciones así porque nadie quiere hacer la parte que le corresponde porque están esperando que el otro camine. O sea que si los dos se hunden, pues, pues es que así firmaron justo juntos hasta la muerte, ¿no? No, ese es, ese es absurdo y es de alguien que, que es totalmente falto de entendimiento. Entonces, algo que es... Ay, eh, santo Dios. Bueno, vámonos rápido porque también me falta el de los maridos. Algo entonces que la mujer debe evitar es ofender al marido, es humillar al marido. La mujer tiene la obligación de someterse y dejar de luchar. Dejar de luchar. Esa lucha constante por el poder en el matrimonio solamente va a provocar que el matrimonio se desborone. Si tu matrimonio se encuentra en constante lucha, es un matrimonio que está siendo gobernado por una naturaleza caída de las dos partes. Tienes que entregar tu voluntad a Dios. Porque si no, va a haber muchos problemas. Es, por, es muy probable que el marido no esté cumpliendo con la parte que le corresponde. Y entonces viene esa tentación natural de decir, no, yo no me puedo someter así. Esa es bajo la lógica del, del hombre, esa es la, bajo la lógica caída. Pero Dios, cuando Cristo vino a este mundo, las condiciones para que Él viniera a este mundo eran las peores el pueblo de Dios estaba bajo un gobierno, pero sanguinario. Imagínate al padre diciéndole al hijo, no, espérate, que se componga la cosa. No, él vino en ese tiempo para que nosotros entendamos que nosotros podemos servir a Dios en cualquier circunstancia. En la vida encontramos la vida de Abigail. Me estaba acordando que un hermano me dijo, ¿qué crees, hermano? Dice, unas mujeres, ya me dijo quiénes, dice, hicieron un grupo que se llama las Abigailes. Y dije, no, es el han puesto las Jezabelas, son terribles esas mujeres. Las, Abigail. las Abigailes, dice, y si ves en el, en el WhatsApp, están enviando que, ay, ¿dónde te compraste el vestido de no sé qué? Ay, qué bueno, tus zapatos, no, es más mundanas que nada. Más materialistas que nada. Abigail, no sé por qué, la Biblia no lo dice, no dice si ella tomó la decisión, lo más seguro es que no, pero su marido era naval. ¿Sabes qué quiere decir naval? Insensato. Era terrible. ¿Cuántas mujeres se han casado con naval? No levanten la mano. Pero está muy de moda el nombre hoy. ¿Pero qué hizo ella? Fue y humilló ante el rey. Fue y humilló ante, ante David, que representa a Cristo. Y Dios acomodó su vida. Mucha gente dice, no, es que... Mira, sométete a Dios. Sométete a Dios. Dios le ha dado a cada uno en el matrimonio un rol específico. A la mujer le dio un rol y es importantísimo, es la ayuda idónea. Dios dijo en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo, no va a poder. Necesita la ayuda idónea, la necesita. Pero la mujer tiene que ser ayuda idónea, no la ayuda errónea, la ayuda idónea, la ideal. La que hace la función, la que intercede, la que cuida, la que guarda. Por el matrimonio. Pero hay mujeres que se dedican a destruir. No debemos de ser así, hermanos. Ojo. El rol que Dios le da al marido. No es porque esté más preparado. O sea, cuando Dios le da la responsabilidad al marido. No es porque sea mejor. No es porque sea más preparado. No es porque tenga dos cerebros, a veces ni uno tiene, creo. Simplemente es el orden de Dios. Porque delante de Dios, dice la Escritura, que ya no hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer. La sangre que derramó Cristo fue la misma sangre para el esposo que para la esposa. Para el libre que para el esclavo. Es la misma sangre. Y delante de Dios, cuando nos presentemos delante de Él, vamos a dar cuentas cada uno delante de Él. En la, parábola, en la parábola de los talentos, cuando Jesús cita esa parábola, Él dice que a un hombre le dio cinco talentos, a otro le dio dos, y a otro le dio un talento. ¿Se acuerdan? ¿Conocen la parábola? Al tiempo vino el Señor. Y se puso a hacer cuentas. El que tenía cinco talentos los hizo producir. El que tenía dos talentos los hizo producir. Y el Señor les dijo, ven, buen, siervo y fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Pero luego hace cuentas con el que le había dado un talento. Y ese empieza, no, pues es que... No sabe, es que, es que tuve problemas, no pude ir, estaba yo cansado. Ah, es que ah, tuve un día terrible. Y, y el Señor le dice, siervo, malo y negligente. Quítenle el talento, dénselo al que tiene más, átenlo y échenlo allá afuera, a las tinieblas. Allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pregunta, al que Dios le dio, al que el Señor le dio cinco talentos, ¿ustedes creen que la vida le fue fácil y no hubo obstáculos en su vida y él nunca le tuvo que ver la cara al que tenía un talento o al que tenía dos talentos? Miren, bíblicamente, bíblicamente Dios te da a ti un talento uno a cada uno le da, conforme él quiere, a cada uno le da responsabilidades, pero nos manda a trabajar juntos. No somos lobos. Cada quien anda por allá. Los lobos andan allá solos. Las ovejas están en rebaño. Nosotros somos ovejas. Al que le dio cinco talentos, seguramente Tuvo que haber trabajado con el de un talento. Y a pesar del estorbo ese. Él hizo producir. Bueno. Yo no sé. En el matrimonio. Quién sea quién. No sé quién sea a veces el negligente. El malo. Pero debe haber alguno bueno. Que quiera pasar al gozo del Señor. A pesar del otro. O sea. Este ejemplo nos lleva a que a pesar de las circunstancias nosotros debemos trabajar, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos hacer producir los talentos que Dios nos dio. Porque es cómodo, es fácil decir, pues es que me desanimo. Ah bueno, en el infierno te vas a animar, ay, vas a sentir calorcito, ahí vas a sentir fuego. Es aquí, es hoy cuando Dios nos da la oportunidad de levantarnos y pelear él no dice ay vive este la vida color de rosa él dice pelea la buena batalla es una batalla, es una lucha a veces hay que lidiar la esposa con el esposo a veces el esposo con la esposa pero él da una orden debemos de cumplirla solamente y él va a respaldar yo recuerdo que le decía una hermana hermana, hágalo Háblele a sus hijos así con autoridad y Dios la va a respaldar. Es que no me hacen caso, hágalo. Y un día llega y me dice, me sorprendí. Les hablé, se me quedaron mirando y corrieron a hacer lo que les dije. Es que cuando tomas el rol que Dios te ha dado, Él te respalda, Él te va a respaldar. Si tú como mujer, en lugar de estar luchando, en lugar de estar insultando, lugar, te sometes a la voluntad de Dios, Él te va a respaldar. Él va a quebrantar el corazón del orangután que tienes por marido. Él va a tocar el corazón y lo va a traer a Él. O va a hacer lo que Él tenga que hacer. Pero dejemos de hacer nuestra voluntad, dejemos de pensar nosotros, dejemos de planear nosotros. Y me voy a saltar mucho porque si no, no va a dar tiempo. En este punto, las mujeres que no tienen marido no se salvan. Que ellas han de, dirán? Han de decir, pobres las casadas. No, pobres ustedes. Porque el compromiso es doble. mujeres solas ojo con esto que voy a decir el compromiso de ustedes es mayor porque muchas veces se vuelven ustedes mismas ley para sí mismas como no hay una cabeza como no hay un fiel de la balanza su voz es la ley y tienen que acordarse que en Génesis 2 dice que ustedes van a querer brincarse por naturaleza la autoridad de Dios. Entonces para, para una mujer sola es cómoda decir. Ah, a esta hora salgo, a esta hora entro, hago esto, hago lo otro. No tengo quien me mande. No, tienes una ley superior que es la de Cristo. Y cada cosa que hagan, cada palabra, cada acción. Tiene que estar gobernada por Cristo. Es peor. Miren. Hemos platicado entre pastores. Me decía el pastor Miguel. Ay. Ya se fue una hermana. Tiene un dolor de cabeza. Porque es como, un, es como un caballo desbocado. No la puedes controlar. Y dice otro pastor que estaba ahí. Sí, pero se vino a mi iglesia. Y es que las mujeres solas. Es complicado, de verdad. Es muy difícil. Tienen que traer cautivo sus pensamientos a Cristo. Si la mujer casada le cuesta trabajo someterse al marido, el problema es que la mujer, no sé si la mujer sola, en algún momento piensa o recapacita que tiene que someterse completamente a Cristo en todo. En todo, en cada acción, en cada palabra, en cada decisión. Porque hay un, surge un problema, es, es cabeza y tiene que estar sujeta O sea, es complicado el asunto. Tienen que orar, de verdad. Tienen que orar y pedirle a Dios gracia. Yo sé que a lo mejor no están entendiendo lo que digan. Y dicen, Ay, no. Bueno, hay que el Señor los revele en su momento. Efesios 5.23. Porque el marido dice que la mujer debe someterse al marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ajá, así también las casadas estén a los maridos. ¿En cuánto? No, no, en cuánto, hermanas. Hermanas, ¿en cuánto? En todo díganlo hermanas, que no les cueste trabajo. ¿En cuánto tienen que estar sujetas, hermanas? En todo. En todo. Los maridos están contentos, claro. Pero luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no a la vecina. No a la del hermano. No, a vuestras mujeres. Así, y aquí presenta el modelo, así como Cristo... Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un compromiso alto, no lo entendemos. Va mucho más allá, va mucho más allá de decir, es que yo, si sí, yo quiero a mi esposa, ¿te entregas? Tus pensamientos, tus planes, ¿estás sujeto? O sea, ¿están muertos para entregarte a ella? Porque eso fue lo que Cristo vino a hacer. Él se entregó por nosotros, derramó su vida para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, de esta manera, Así como estamos viendo en estos versos, no con nuestra manera de pensar, no bajo nuestro criterio, sino así como lo hizo Cristo, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y va más allá todavía, dice, como a sus mismos cuerpos. Vemos entonces el orden de Dios que es perfecto. No hay tal cosa que la mujer diga, ah, es que me tocó la peor parte, no, no aquí está diciendo que el marido no puede vivir para sí debe entregarse y amar a su esposa como a su propio cuerpo porque dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos. Así que esposas pueden relajarse, ya hablamos del asunto, pero ahora, ahora centramos el asunto en los maridos y, y es alto el compromiso que tenemos como esposos, es alta la responsabilidad, porque se da una, se, se le da una asignación de cabeza al esposo. Y ya lo dijimos, no porque sea más sabio, no porque sea más ágil. A veces somos más... Ajá, así, exacto. Esa es la palabra. Pero ustedes tienen que interceder, tienen que orar. Porque además Dios les ha dotado de algo que nosotros no tenemos. A veces el problema es que la mujer se vuelve insensata y dice, ¿qué no ves? ¿Qué no? no, pues Dios te dotó de eso. Y precisamente es la ayuda idónea y es la parte que tienes que hacer. Y tenemos que funcionar como un solo cuerpo. La cabeza no está autorizada para declinar su autoridad. No podemos abdicar. En el momento que Dios nos da el rol, es Dice, cuando firmamos es, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Las esposas dicen, pues, Señor, buen pronto. ¿No? Es cierto que así como a veces vemos que, recuerdo el, se llamaba el Orfeo, ¿se acuerdan el barco ese que... ...que amaneció aquí en la playa, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Hace, no sé, hace como 10 años, ¿no? El orfeo, así hay muchos orfeos. Ese capitán se durmió, ¿se acuerdan? En un, en, un, en un norte, creo fue. Se durmió y cuando despertó amaneció aquí en la playa. Y por más que intentaron regresar el barco, no pudieron, lo tuvieron que desbaratar. Bueno, de la misma manera como ese capitán, hay muchos maridos, no hay pericia. Hay falta de entendimiento pero la mujer debe confiar en Dios no puede poner su mirada en el hombre, debe hacer su parte, debe ayudar debe este eh, hablar, acuérdense que Sara fue y le dijo a Abraham oye esto que estás haciendo no está bien Abraham le dijo, no, tú estás loca, tú no sabes nada y Dios le habló duramente a Abraham y le dijo, en todo lo que tu mujer te diga, oíla escúchala. Esta es una enseñanza. En todo lo que nos digan nuestras esposas, escuchémoslas. No está diciendo que hagamos lo que nos dicen. Eso no dice la Biblia. Dice, escúchala. Y si en verdad somos mansos y somos humildes de corazón y tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a entender que quizás el rumbo que estamos llevando sea el incorrecto. Pero si somos navales, pues también... La tragedia va a estar ahí, pero Dios va a guardar a las mujeres fieles. Tienen que creer eso, mujeres, tienen que creer eso. Hay gente que dice, es que yo no le veo la salida. Pues no, pues está ciega, no no ves. Pero Dios da vista a los ciegos también. Él hace cosas grandes con aquellos que le claman. Dice entonces que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo o amar a la iglesia, para santificarla. Entonces, no está hablando de que nosotros tengamos una cualidad como Cristo, pero sí habla que como maridos debemos de buscar una comunión con Dios, debemos de buscar a Dios mucho más allá para que nuestro matrimonio sea puro, sea santo y tenga la bendición de parte de Dios. Pues es una responsabilidad que le corresponde al marido. Esto no quiere decir también que la mujer se puede acostar en la hamaca y hacer lo que... No, no, no. Pero entendemos el rol como matrimonio. Hay matrimonios donde el marido no quiere nada, donde el marido... Y la mujer tiene que estar doblando rodilla, tiene que clamar. Porque qué no dice? Mujeres, si tu marido no te cae bien, abandónalo. no. Si tu marido no es como tú pensabas, déjalo. No, ya estás adentro. Estamos adentro del barco, estamos en alta mar. Y el que se sale del barco se lo comen los tiburones. Así que tenemos que terminar la carrera que tenemos por delante. Y pedirle a Dios que nos dé gracia, que nos dé sabiduría. Jesús, dice la Biblia, que dejó su trono de gloria. Dicen Filipenses 2 que no... Escatimó el ser Dios, sino se despojó. Y de esa manera habla a los esposos. De esa manera habla. Hay esposos que solamente ven por ellos sus intereses, sus, lo que ellos quieren, eh, su comodidad, su tiempo, su esto. Y dicen, tú no estás cumpliendo esa función, porque aquí dice que el marido debe entregarse y debe de amar a la esposa como Cristo Amó a la iglesia. Esto no es fácil. Pero igual la Biblia dice, solo hazlo. Solo hazlo. Cuando la mujer entonces tome el rol que le corresponde. El marido tome el rol que le corresponde. Y Cristo sea la cabeza de esa familia. ¿Sabes qué va a suceder? Bendición. Hijos sólidos. Matrimonios sólidos. Y por lo tanto, iglesias sólidas. Por eso estamos como estamos, hermano. Por eso estamos como estamos. No nos engañemos. No creamos que porque ya venimos a dos reuniones, ya, uh, ya merecemos estar al lado del Señor Jesús. Porque así sus discípulos, ay, no, ya, yo creo que ya tú a la derecha y yo a la izquierda, sí. No. En verdad estamos haciendo lo que nos manda, porque esto habla de humildad, habla de mansedumbre, pero también habla de una madurez. Habla de ir mucho más allá. El servir a Dios es sacrificial. Y entonces cuando nosotros hagamos esto, híjole, creo que voy a tener que cortar. Cuando nosotros hagamos esto, Dios va a bendecir, hermano, Dios va a cambiar, Dios va a traer el amor Va a volver el amor de los hijos hacia los padres. Va a empezar a contestar muchas cosas... Que nosotros hemos estado clamando y decimos... ¿Por qué no contesta el Señor? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 16 de, de, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mira, el entendimiento carnal que teníamos de Cristo, ya no lo tenemos así. Debemos de llegar a decir eso. Si el Señor me está diciendo eso, yo creo que Él es santo, yo creo que su palabra es inspirada por Él, yo creo que tiene autoridad y que lo que Él está diciendo es porque Él tiene un plan perfecto para mi vida. Cuando nosotros hagamos eso, él va a empezar a contestar. Ahora, el problema surge cuando queremos que el Señor actúe en nuestros tiempos. Que conteste cuando le decimos. La pregunta es, antes de hacerlo, le preguntamos. Porque muchos, muchos se molestan porque el Señor no contesta. Pero y antes de él le preguntamos, le dijimos, oye Señor, mira, ¿cómo ves a ese chimpancé? ¿Tú lo puedes transformar? O le dijimos, no, yo lo voy a cambiar, lo voy a traer a Cristo. Le, Ándale pues. Y ahí están los problemas. Entonces tenemos que, aquí es donde viene el clamar a Dios, aquí es donde viene el buscar a Dios y esperar en Dios. El salmista decía pacientemente, espere a Jehová. Termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice la Biblia que ya no somos dos. ¿Ahora somos? Bueno, algunos son tres, pero nosotros los cristianos, ¿cuántos debemos de ser? Uno, uno, ya no somos dos, ahora somos uno. Y dice, pues nadie aborrece su propia carne. Sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, por esta razón, los esposos dejarán de tener mamitis, dice. Por esto... Dejará el hombre a su padre y a su madre, se cortará el cordón umbilical y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No permitan que nadie, nadie que no sea Dios influya en las decisiones de la pareja. Nadie. que Ya no pude tocar este tema pero en México hay un sistema matriarcal que es del diablo, donde las madres son ay, señor, son del diablo muchas, y meten la cola, la tenaza y todo. Dice, por esto dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre. No deben dejar que nadie influya en los matrimonios. Y también los que ya tienen hijos, no metan su cuchara. Déjenlos. Porque el día que el Señor los llame a cuentas, también les va a tocar a ustedes el manazo por estar metiches. Déjenlos. Aconsejen. Sean sabios al aconsejar. No aconsejen con el estómago, no sean viscerales. Hay madres que dicen, no... Nah, ¡Déjala! Y dices, ¡ay! ¿y es cristiana? ¿Y es cristiano? ¿Cómo déjalo? En lugar de decir, mira, hay que orar a Dios, voy a estar orando con ti. Ese es un consejo sabio. Ese es de Dios. Para que Dios traiga bendición y no maldición. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos... Serán una sola carne. Verso, verso 32. Grande es este misterio. A lo mejor no lo entendemos. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Bueno, el día de hoy Dios nos habló. Cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Cada uno de nosotros tenemos que, que... honrar a Dios, hermanos. Para que Dios nos bendiga. Muchos matrimonios están en maldición. Porque no está la bendición de Dios. O sea, si no está la bendición de Dios, ¿qué hay? No hay términos medios. O hay bendición. O hay maldición. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, hermanos? La bendición. Pónganse de pie entonces y vamos a pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Señor, amado Dios, delante de ti estamos, Señor, esta tarde.